0: Was ich heute mache, ist eigentlich ein kleines bisschen größtenwahnsinnig. Ich werde nämlich versuchen, Ihnen innerhalb der nächsten 30 bis 40 Minuten einen Überblick zu verschaffen über die jüdisch-ukrainische Geschichte. Das ist eigentlich ein Thema, über das man mehrere Semester lang sogar sprechen konnte könnte. Also jetzt geht es aber erstmal darum, einen ganz groben Überblick ähm, zu leisten. Johannan Potowski-Stern und Paul Robert mogoschi zwei Historiker, veröffentlichten 2016 ein Buch, das sie Jews and Ukrainians in Millennium of Coexistence nannten. Ihr Anliegen bei diesem Buch war zu zeigen, dass es jenseits der Geschichten von antijüdischer Gewalt, von Pogromen, von der Mittäterschaft von Ukrainern beim Holocaust auch eine Geschichte der weitgehend friedlichen Koexistenz gab, in der Interaktionen stattfanden und auch darauf zu verweisen, dass ähm, die teilweise immer noch existierenden Stereotypen über Ukrainer und Juden, die in diesem Verhältnis existieren, hinterfragt werden müssen. Trotzdem drücken sie sich auch nicht um die schmerzhaften Geschichten, Erinnerungen in der jüdisch-ukrainischen Geschichte. Ganz grundsätzlich kann man sagen, dass vom 17. bis ins 20. Jahrhundert das Verhältnis von diesen Gruppen, die ja sehr eng miteinander gelebt haben, schon seit vielen Jahrhunderten durch scharfe Erinnerungskonflikte geprägt ist. Um aber überhaupt die Geschichte der Juden in Osteuropa zu verstehen, müssen wir uns das Statut von Kalisch anschauen, das 1264 in Polen garantiert wurde gegenüber den Juden oder erlassen wurde in Polen und den Juden weitreichende Autonomie- und Schutzrechte einräumte. Das betraf etwa so Dinge wie, dass sie vor den Anschuldigungen des Ritualmords, die verbreitet waren, zunächst den Schutz des Herzogs bekommen wir, wir würden, der ihnen dieses Statut zugestand. Und später war das dann vor allem der polnische König, der diesen Schutz ausübte. Und dieses Statut aus dem 13. Jahrhundert führte zu einer stetigen Einwanderung von Jüdinnen und Juden aus Westeuropa, wo sie unter Vertreibungen und Pogromen litten. Diese Grundstruktur des Schutzes blieb letztlich in ihren Grundzügen bis zu den Teilungen Polen-Litauens bis zur letzten Teilung 1795 bestehen und war eben der Grund, warum sich mit der Zeit die größte aschkenasische jüdische Gemeinde in Polen bzw. später in Polen Litauen ansiedelt. Um jetzt in diesem Zusammenhang das jüdisch-ukrainische Verhältnis zu verstehen, ist eines ganz zentral und zwar ein Dreiecksverhältnis im Blick zu haben, das diese Beziehungen über Jahrhunderte prägte. Dieses Dreiecksverhältnis bildete sich in Polen, Litauen hinaus, aber es blieb bis ins 19. Jahrhundert, man kann sogar sagen, eigentlich bis ins 20. Jahrhundert prägend. Diese Struktur zeichnete sich dadurch aus, dass es einen landbesitzenden polnischen Adel gab, die äh, sogenannte Schlachter oder die Schlachter auf Polnisch, die die soziale, kulturelle und politische Führungsrolle einnahmen. Juden übernahmen dabei oft Aufgaben oder standen in Diensten des polnischen Adels, etwa als Schankwirte oder Gutsverwalter. Und in dieser Funktion gab es Interaktionen mit den ukrainischsprachigen Bauern in Ostpolen. Und aus diesem Grund, also weil die Juden etwa damit beauftragt waren, Abgaben für den Adel einzutreiben, weil sie diejenigen waren, bei denen man in der Taverne Schulden hatte, wurden sie in der ukrainischen Volkskultur und später auch in der ukrainischen Nationalbewegung oft als Ausbeuter wahrgenommen, als Vertreter, als Gesicht des polnischen Adels. Der erste große ukrainisch-jüdische Erinnerungskonflikt ist der Chmelnicki-Aufstand von 1648, über den wir schon mal gesprochen haben, also dieser Aufstand der Kosaken unter dem Hetman Bohdan chmelnicki gegen den polnischen Adel. Primär ging es dabei darum, die Verteidigung der Privilegien der Kosaken in polen -Lit litauen zu sichern. Es hatte aber auch mit einem vermehrten Druck, katholischen Druck, auf die ukrainischen leibeigenen Bauern zu tun. Und diese schlossen sich in großer Zahl diesem Aufstand an. Teil der Geschichte dieses Aufstands ist die massive antijüdische Gewalt, die die, anti-, die die Aufständischen ausübten. Also große, eine große Zahl von jüdischen Gemeinden in der Zentralukraine, in Ost- und Zentralpolen wurden zerstört. Diese Gewaltakte waren geprägt von einer ausgesprochen hohen Grausamkeit in vielen Fällen, mit, miss mit öffentlichen Misshandlungen, oft auch mit der Vergewaltigung von Frauen einher. Die Opferzahlen sind schwer kalkulierbar, Schätzungen zufolge wurden von den etwa zu diesem Zeitpunkt 40.000 Juden in der Ukraine etwa die Hälfte ermordet. Ich zitiere aus dem Bericht von Nathanata Nata Hannover, einem Augenzeugen dieses Aufstands und der antijüdischen Gewalt. Die Juden, die nicht fliehen konnten, wurden unter ausgesuchten bittern Todesarten den göttlichen Namen heiligend umgebracht. Einigen schnitt man Hände und Füße ab und warf sie dann auf die Heerstraße. Viele begrub man lebendig, Kinder schlachtete man auf dem Schoß ihrer Mütter, andere zerriss man in Stücke wie Fische. Schwangere Frauen schlitzte man und die herausgekommene Flucht zerschlug man in ihrer Gegenwart. Die Erfahrung dieses Aufstands war also aus jüdischer und aus ukrainischer Perspektive unterschiedlich und entsprechend unterschiedlich wurde sie auch in der jeweiligen Erinnerungskultur behandelt. In der ukrainischen Erinnerung, wobei das vor allem eine Ex-Post-Erinnerung ist, also es ist etwas fragwürdig, diesen Aufstand von Khmelnytsky tatsächlich schon als einen Nationalaufstand der Ukrainer zu begreifen, aber in der Erinnerung, vor allem in der aufkommenden Nationalbewegung im 19. Jahrhundert, und dieses Bild ist sehr prägend, gilt es als erster Nationalaufstand der Ukrainer gegen ähm, einen Unterdrücker, in diesem Fall wie Polen. Diese Erinnerung an Chmenitsky ist bis heute in der Ukraine sehr präsent. Also in den, ähm, im öffentlichen Raum finden Sie in vielen Städten Denkmäler, viele Straßen sind nach ihm benannt äh, und so weiter. Also er, ist, er gilt als ein Nationalheld, ein frühneuzeitlicher Nationalheld, könnte man sagen. Bei der jüdischen Erinnerung steht, und das ist äh, wenig überraschend, die antijüdische Gewalt im Vordergrund. Und diese Erfahrung wurde in Chroniken, wie diejenige, die wir jetzt gehört haben, aber auch in der mündlichen Erinnerung über Generationen äh, weitergegeben und blieb aus diesem Grund für Jahrhunderte prägend. Wie aber sahen äh, die jüdischen Lebenswelten aus? Diese spielten sich vor allem in, in den, im Städtel ab, davon werden Sie auch vermutlich schon gehört haben, also Dörfer oder Kleinstädte mit einem hohen jüdischen Bevölkerungsanteil, oft sogar die Mehrheit der Bevölkerung. Also zum einen als wirklich ein Ort, ein jüdischer Ort, aber auch ein Ort der Interaktion mit der nichtjüdischen Bevölkerung. Ursprung dieser Städte sind, sind die Besitztümer des polnischen Adels, wo sich also Juden ansiedeln, um in den Dienst des polnischen Adels äh, zu treten, um Handel zu betreiben und so weiter. Und, 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 so weiter. und in, entsprechend waren diese Orte eben auch Orte der Interaktion, äh, auch mit ukrainischsprachigen äh, Bauern. Trotzdem äh, waren Mischehen mit Christen eher selten, auch äh, wenn äh, nicht ausgeschlossen aber man muss auch sagen, dass bis ins 19. Jahrhundert hinein beide Gemeinden, also sowohl die christlichen als auch die jüdischen, teilweise sehr ähm, aggressiv auf Mischehen reagiert haben. Also es gab ja, wie gesagt, Orte der Begegnung und dann kam es schon mal dazu, dass äh, ein ukrainischer Bauer zum Beispiel sich in eine ukrainische Frau verliebte und die beiden heiraten wollten und die ähm, jüdische Frau sich entschied, zur Orthodoxie äh, überzutreten und das ist auch ein Phänomen, das in der Regel von jüdischen ähm, Familien sehr stark bekämpft wurde und auch äh, auf Seiten der Familie ähm, des christlichen Partners nicht gerade auf ähm, Begeisterung stieß. Äh, die Historikerin Elie Schenker hat über dieses Phänomen im 19. Jahrhundert ein sehr ähm, interessantes Buch geschrieben. Heute ist das Städtel, das letztlich erst vollständig durch den deutschen Vernichtungskrieg in Osteuropa zerstört, zerstört wurde, ein ähm, Sehnsuchtsort in der also zumindest äh, zu großen Teilen in der jüdischen Erinnerung. Es ist eben ein Ort, den es einfach nicht mehr, nicht mehr gibt, der das symbolisiert, was, welche Welt verloren gegangen ist durch den Zweiten Weltkrieg. Allerdings war diese Lebenswelt in Städtel auch im Verlauf des 19. Jahrhunderts vor allem vermehrt der Kritik ausgesetzt, vor allem jüdischen Reformern, vor allem einer russisch-jüdischen Intelligenz, ja, die sich ab etwa der Mitte des 19. Jahrhunderts im Russischen Reich herausbildete. Durch die Teilung Polens wurde das äh, russische Reich, man könnte fast sagen, mit einem Schlag, weil es äh, in den äh, anderen Regionen des russischen Reiches bis dahin sehr wenig Juden gegeben hatte und es auch eine starke Ablehnung eigentlich auch von den äh, Herrscherfiguren vom Zarenhaus gab gegenüber Juden. Trotzdem wurde das russische Reich mit äh, der letzten Teilung Polens zu dem Staat, der über mehr Juden herrschte als jeder andere Staat in Europa, und damit zu einem zentralen Ort jüdischen Lebens. Das Zarenreich war eine Autokratie, aber insbesondere gegenüber den Juden gab es sehr spezifische Restriktionen, die oft tatsächlich nur gegen Juden gerichtet waren. Sie galten als rückständig und fanatisiert. Eine Besonderheit, oder wo man diese, diese spezielle Diskriminierung von Juden sehr, sehr genau sehen kann, ist der sogenannte Ansiedlungsrayon im Russischen Reich. Das war also ab 1791 das Siedlungsgebiet der jüdischen Bevölkerung im Russischen Reich und erst 1917, also mit dem Fall der Romanen Dynastie, wird ähm, dieses Siedlungsgebiet als Gebiet, wo Juden leben müssen, aufgehoben und jede, jede Restriktionen äh, der Mobilität gegenüber Juden damit ein Ende bereitet. Schon im Verlauf des 19. Jahrhunderts, das werden wir gleich noch sehen, äh, wurde es bestimmten Berufs- und Personengruppen zwar schon erlaubt, das Siedeln äh, außerhalb des Ansiedlungsrayons, aber diese vollständige äh, Aufhebung der Restriktionen eben erst 1917. Trotzdem gab es äh, Migration über das äh, über den Ansiedlungsraion heraus, also Juden verließen häufig illegal dieses Gebiet und gingen auch in größere Städte, wo sie auch teilweise sehr, sehr lange lebten, weil auch innerhalb dieses Ansiedlungsraions waren bestimmte Städte äh, von, davon ausgenommen. Das heißt äh, zum Beispiel in Kiew konnten Juden erst relativ spät, zumindest legal, äh, siedeln, äh, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, es musste so ungefähr 1861 gewesen sein. Also zu also Beginn der 1860er Jahre durfte man erst offiziell als Jude in Kiew siedeln. Hier sehen Sie nochmal, wie stark die Geschichte des osteuropäischen Judentums oder des europäischen Judentums vielmehr sich in Osteuropa abgespielt hat. Also eine sehr hohe Dichte der jüdischen Bevölkerung, vor allem im heutigen Polen, der Ukraine, Belarus und Litauen vornehmlich. Moldawien würde jetzt ähm, auch noch dazugehören ähm, und Teile von Rumänien. Aber diese, diese jüdischen Gemeinden waren jetzt natürlich keine, keine homogene, also die, das osteuropäische Juden, Judentum war gar keine homogene Gruppe, im Gegenteil, es war eine sehr heterogene Kultur. Und schon im 18. Jahrhundert hatte sich eine sehr wichtige ähm, Bewegung innerhalb des Judentums herausgebildet, äh, die bis heute Anhänger hat, von der Sie auch vielleicht schon mal gehört haben, der sogenannte Rassidismus, der äh, sich in Podolien und Rodynien vor allem ausbreitete, also in den Gebieten, die heute vor allem in der Westukraine ähm, liegen. Der Hasidismus zeichnete sich durch charismatische Führungspersönlichkeiten aus, die sogenannten und also Um den Sadiq bildeten sich sogenannte Höfe. Und diese Bewegung stand im Zusammenhang mit diesen messianischen Erwartungen des Heilsbringers im 18. Jahrhundert. Und die, das Besondere an, der, an dem Hasidismus ist, dass der Sadiq eine direkte Verbindung einerseits zu den Volksmassen beanspruchte, und gleichzeitig aber zu Gott, also er entstand sich, verstand sich als unmittelbarer Mittler zwischen, zwischen den ja, ungebildeten Volksmassen und ähm, Gott. Und diese Bewegung breitete sich allmählich in ganz Ost- und Ostmitteleuropa aus. Sie war auch sehr stark geprägt von ekstatischen Momenten, also das sieht man bis heute, dass rassistische Juden äh, viel tanzen, ähm, singen und so weiter und es war eine, eine Bewegung, die bei den Orthodoxen auf ähm, Widerstand stieß. Und diese orthodoxe, ja, ähm, dieses orthodoxe Lager hatte seine Basis, kann man sagen, vor allem in Litauen. Im 19. Jahrhundert, etwa ab den 1820er Jahren, aber das ist etwas, was sich das gesamte 19. Jahrhundert durchzieht, beginnt die äh, jüdische Aufklärung, die Haskalah, auch in Osteuropa eine Bedeutung zu entfalten, eine Wirkung zu entfalten. Also die jüdische Aufklärung, die im späten 18. Jahrhundert in den deutschen Ländern wurzelte und bei uns vor allem mit dem Namen äh, Moses Mendelssohn verbunden ist. Um diese Bewegung nach Osteuropa zu tragen, äh, spielten oft deutsche Rabbiner äh, eine große Rolle. Aber sie stießen auch oft bei den jüdischen Gemeinden auf Ablehnung. Sie sahen das als Eingriff in ihre äh, traditionelle Lebenswelt. Und teilweise lässt sich beobachten, dass die eigentlichen ursprünglichen Gegner, Chassiden und Orthodoxe, sich gegen den neuen gemeinsamen Feind, der sich einsetzt für ähm, später für eine Öffnung etwa zur russischen Kultur, für eine stärker säkular orientierte Bildung, dieser gemeinsame Feind eint dann teilweise rassiden und Orthodoxen. Bis heute ist gerade die Ukraine ein Ort des äh, chassidischen Judentums. Hier liegt der Rabbi Nachman, äh, also ein Salik, äh, begraben. Er starb äh, 1810 in äh, Uman und ist deswegen ein wichtiger Ort für rassidische Juden weltweit. Äh, sie reisen, also viele von ihnen bis zu 30.000 etwa, reisen jedes Jahr nach Oman, um hier Neujahr, also das jüdische Neujahr zu feiern, weil man angeblich, wenn man am Grab des Rabbi Nachman feiert, im neuen Jahr großes Glück erleben wird. Diese Pilgerfahrten begannen, ich meine schon in den späten 80er Jahren, auf jeden Fall in den 90er Jahren gingen sie weiter und sind inzwischen geradezu zu einem Massenphänomen geworden, also muss ich klar machen, dass Uman keine besonders große Stadt ist. 80.000, 90.000 Einwohner, wenn ich mich richtig erinnere. Und in dieser Stadt ist eben in den letzten Jahren ein neues jüdisches Viertel entstanden mit äh, Geschäften, mit koscheren Lebensmitteln, Cafés und zahlreichen Hotels für die Pilger. Es kommt zwar insgesamt auch immer wieder zu antisemitischen Schmähungen und äh, auch zu einfach ganz ja, relativ normalen zwischenmenschlichen Konflikten zwischen den Pilgern und der Stadtbevölkerung. Aber insgesamt gehen sie doch sehr gelassen um in Oman mit ihren jährlichen Besuchern. Das war auch mein Eindruck, als ich dort vor ein paar Jahren gewesen bin. Also ich bin ganz froh, dass Oman nicht in Sachsen liegt. Zurück zum Russischen Reich. Ab der Regierungszeit von Zar Nikolaus I., also ab 1825, sehen wir die verstärkt mühung die jüdischen Untertanen stärker zu russifizieren und in gewissem Sinne, also immer in diesem Rahmen der autokratischen Ordnung, auch zu integrieren. Ein Zeichen davon ist der Rekrutierungsbefehl von 1827. Ab diesem Zeitpunkt müssen, müssen die Juden des ähm, Russischen Reiches in der russischen Armee dienen. Das ist ähm, keine Kleinigkeit, also das ist äh, ein 20-jähriger ähm, Dienst äh, unter sehr, sehr schweren Bedingungen. Entsprechend ist dieser Rekrutierungsbefehl in der jüdischen Erinnerung wirklich ein Trauma. Und neuere Forschung von Historikern weisen aber darauf hin, dass man es eben auch als Versuch verstehen kann, diese, diesen, diese große Trennung zwischen russischen und jüdischen Lebenswelten zu verringern, die Juden, also nicht aus irgendeinem Liberalismus heraus, sondern unter der Vorstellung, man kann sie durch eine Russifizierung zu nützlichen Untertanen machen, man kann sie disziplinieren. In einem ähnlichen Geist sind die russisch-jüdischen Schulen, die ab den 1840er gegründet werden, also wo Russisch unterrichtet wird, wo es ein stärker säkulares Curriculum geht, auch diese Schulen werden ähm, oft abgelehnt von den Gemeinden abermals als ähm, Angriff auf, auf, ihr, auf ihre Lebenswelt, auf ihre Religion. Aber trotzdem sind diese Schulen langfristig sehr wichtig, weil in ihnen eine zwar kleine, aber einflussreiche jüdisch-russische Intelligenz ja sich herausbildet, die ja, in den Debatten um das Damals noch russisch-jüdische Verhältnisse, warum ich gerade so wenig vom russisch-jüdisch-ukrainischen Verhältnis rede, erkläre ich gleich. Aber diese Intelligenz ja wird zunehmend wichtiger. Eine gewisse Blüte ist dann die Reformzeit unter dem Nachfolger von Nikolaus I., Alexander II., wo die Siedlungsrestriktionen zumindest für bestimmte Berufsgruppen, etwa von Kaufmännern der zweiten Gilde, aufgehoben werden. Sie dürfen den Ansiedlungsrayon verlassen. Das hat übrigens Nikolaus der I. auch schon gemacht. Veteranen der russischen Armee dürfen, äh, dürfen den Ansiedlungsrayon verlassen. Die rapide Industrialisierung zu dieser Zeit eröffnet Juden die Möglichkeit, daran teilzuhaben, davon zu profitieren. Das ist zwar nur eine kleine Gruppe, also kleine jüdische Unternehmerfamilien, aber es gibt zum Beispiel einige, die bei dem Eisenbahnbau zu dieser Zeit zentral beteiligt sind. Gleichzeitig sehen wir auch eine sehr dynamische Entwicklung äh, zunehmend vom jüdischen Theater und äh, dem Publikationswesen, also jüdischen Zeitungen, jüdischer Literatur. Zugleich wächst aber auch der Einfluss von jener russisch-jüdischen Intelligenz hier, das jüdische Ablehnen als rückständig, als unkultiviert, die dazu aufrufen, sich der russischen Sprache zu bedienen, und die, ähm, das Städtel als ein, ebenfalls an ein, einen Ort, wo jedes ja Alltagssprache ist, ebenfalls an, als ein Ort der Rückständigkeit sehen. Zugleich sehen wir aber eben auch im Zusammenhang mit dieser rapiden Industrialisierung die Entstehung eines modernen russischen ähm, Antisemitismus, wo sich alte Feindbilder von den Juden als Blutsauger, sogenannte Blutsauger der russischen Bauern, also ähnliche Motive wie im ukrainischen Nationalismus beobachten lassen. Das verbindet sich dann mit neuen Vorurteilen der Moderne, die Juden als Kapitalisten, die abermals eine, angeblich eine Führungsrolle einnehmen und ein überrepräsentiert sein im Wirtschaftsleben Russlands. Das hat natürlich mit der Wirklichkeit wenig zu tun. Die allermeisten Juden und Jüdinnen leben nach wie vor in Städtels, die in der Regel sehr, 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 sehr arm sind und verdienen sich dort als ähm, Handwerker. Unter dem Nachfolger Alexanders II., seinem Sohn Alexander III., ab 1881, gibt es dann einen äh, deutlichen Backlash. Also, Alexander II. wird äh, 1881 ermordet von Terroristen. Und ähm, sein Sohn erlässt im Jahr 1882 die sogenannten Maigesetze, unter anderem als Reaktion auf die Pogromwelle, die ein sich ein Jahr zuvor ereignet hat. Neue Siedlungsbeschränkungen in Bezug auf äh, das Land, was gerade im Falle der, der Städtebewohner natürlich eine Rolle spielt werden eingeführt und auch ganz wichtig, gerade für die russisch-jüdische Intelligenz, also für die die Schicht die aufstrebenden Schichten, ist, dass ein des Klausus für Universitäten eingeführt wird, der Juden benachteiligt, also sind dort eine bestimmte Quote dürfen sie nicht überschreiten. Und diese Entscheidung, die viele einfach von, vom Hochschulzugang ausschließt, die entfremdet und radikalisiert auch einige Vertreter der jüdischen, russisch-jüdischen Intelligenz hier. Also ein, ein Beispiel für eine Biografie, auf der das, bei der das eine große Rolle spielt, ist der Revolutionär äh, Trotsky. Was hat es also mit diesem Programmwellen im russischen Jahr ab 1881 auf sich? Also sie sind auch eng verbunden mit der Ermordung Alexanders II. Da kommen Gerüchte auf, dass er von Juden ermordet worden sei. Lange Zeit ging die Forschung davon aus, oder war auch so das klassische Stereotyp in der jüdischen Erinnerung, dass ähm, diese Progrome von der Regierung selbst organisiert worden seien. Das ist nicht der Fall gewesen. Die Täter waren meist, heute würde man wahrscheinlich sagen, Verlierer des, ähm, der Industrialisierung, die sich äh, in den Jahrzehnten davor abgespielt hat. Also oft äh, landlose Wanderarbeiter in den Städten, städtische Unterschichten, wo, wo sich dann eben diese Folge, der diese sozialen Folge der Industrialisierung mit Gerüchten, mit Antisemitismus verbindet und zu gewaltvollen Ausschreitungen gegen Juden führt. Und diese Pogrome finden auch in den Städten der Ukraine statt, äh, unter anderem in Kiew. Äh, die Ukrainer sind aber zu dieser Zeit nach wie vor vor allem Bauern. Das heißt, die Täter sind in der Regel keine ethnische Ukrainer, von denen gibt es sehr wenige in den Städten. Trotzdem aber verstärkt sich etwas, was man schon im Mehmelnytski-Aufstand gesehen hat, nämlich die Verbindung von, äh, von Ukra der Ukraine als, als Land, als Region mit antijüdischer Gewalt. Eine offizielle Kommission des Staates äh, nach den Pogromen macht Juden für die Pogrome letztlich verantwortlich. Sie seien im Grunde selber schuld, sie hätten nun mal äh, die Bauern ausgebeutet. Die meisten russischen Nationalisten äh, teilen dieses Urteil und das ist auch ein Grund, warum, äh, warum es eine, eine große Enttäuschung bei vielen äh, gibt in der russisch-jüdischen Intelligenz, ja, die sich eigentlich für eine Annäherung an die russische Kultur stark gemacht haben. Was sind also die äh, Reaktionen auf diese Welle der antijüdischen Gewalt? In, also, es gibt ohnehin schon unterschiedliche Strömungen in der jüdischen Bevölkerung. Aber die vielleicht wie, ne, ein, eine andere Reaktion ist die Massenauswanderung von Juden aus dem Russischen Reich, besonders in die Vereinigten Staaten von Amerika. Das sind circa zwei Millionen, um die Dimensionen im Blick zu haben. Also der Volkszählung von 1897 zufolge äh, leben etwa oder etwas über fünf Millionen Juden im, äh, im Russischen Reich. Also entsprechend nimmt in dieser Zeit auch die Bevölkerung, äh, die jüdische Bevölkerung rapide ab. Viele wandern auch nach Palästina aus. Äh, viele wenden sich entweder zu zionistischen oder sozialistischen Ideen hin. Äh, hin. Die be berühmteste, be wichtigste Partei, sozialistische Partei, ist der allgemeinische jüdische. Arbeiterbund, aber trotzdem wächst auch in dieser Zeit nach wie vor eben diese russisch-jüdische Intelligenz hier, die sich in beiden Welten äh, bewegen kann. Diese, äh, diese Welle der antijüdischen Gewalt, die, man, die sich auch 1903 in Kischniew nochmal wiederholt, joggt auch für internationales Aufsehen und äh, bringt Russland erneut oder verstärkt den Ruf Russlands als Hort der Barbarei werde jetzt relativ kurz, auch einfach schlicht aufgrund meiner Kompetenzen, aber auch, auch aufgrund der Zeit auf die Juden in der Habsburger Monarchie eingehen, weil dieses Dreiecksverhältnis zwischen Juden, Polen und Ukrainern sehen wir eben auch in Ostgalizien. Insgesamt kann man sagen, dass ähm, die Emanzipation der Juden sehr viel früher beginnt, also schon mit dem Toleranzpatent Toleranz von ähm, Josef II. für die Juden Wiens und Niederösterreich 1782. Dann gibt es mehrere Wellen der Emanzipation. Es gibt äh, Juden, jüdische Familien in Böhmen, in, äh, in Wien, ähm, in vielen Regionen des Reiches, denen der soziale Aufstieg ähm, gelingt. Die vollständige rechtliche Emanzipation erfolgt allerdings erst 1867. Was die Juden in der Habsburger Monarchie auszeichnet, und das ist ein äh, zentraler Unterschied, ähm, ist eine starke Kaisertreue, besonders zu dem langjährigen Kaiser Josef II., den Sie als Personifikation einer Welt sehen, einer multinationalen Welt, in der Ihnen Rechte ähm, garantiert werden, äh, die, in der Sie sich besser bewegen können als in den engen nationalen Bewegungen mit Ihren oft antisemitischen äh, Feindbildern, die ja auch in dieser Zeit immer stärker werden. Und zwischen die Fronten dieser, dieser ähm, Nationalbewegung gerieten die Juden gerade auch in, in Ostgalizien, also zum Beispiel in Lviv, wo es ja eine starke jüdisch-ukrainische oder immer stärker werdende jüdisch-ukrainische Konkurrenz gab und die eine Seite jeweils die Juden ähm, beschuldigte, sich der anderen Seite anzuschließen und illoyal zu sein. Den Unterschied zwischen der Habsburger Erfahrung und der russischen Erfahrung äh, der Juden sieht man auch in der Armee. Also viele Habsburgische Juden dienten in der Armee als Offiziere, als Ärzte. Ähnliches sehen wir im, im russischen Fall nicht. Und da sehen wir auch wieder, dass selbst in der Reformzeit spezifische Restriktionen wirklich nur gegen Juden gerichtet waren. Also selbst nach der Einführung der allgemeinen Wehr Wehrpflicht 1874 war Juden, äh, waren Juden die einzige Gruppe, denen der Zugang zum Offiziersrang verwehrt blieb. Wie verhält es sich jetzt also mit den jüdisch-ukrainischen Beziehungen im aufkommenden ukrainischen Nationalismus, die, wie schon in einer der vorigen Vorträge gesagt, begann der ja zu Beginn des 19. Jahrhunderts, sich begann eine, vielleicht noch keine Bewegung, aber entwickelte sich immer mehr die Vorstellung einer eigenen ukrainischen Geschichte getragen, zunächst oft vom Adel. Und schon in diesen relativ frühen Schriften wird den Juden die Rolle als Ausbeuter zugeschrieben, also als ähm, Handlanger des polnischen Adels. Äh, also sie werden der Beschuldigten der Allianz mit der herrschenden Klasse oder später mit konkurrierenden Nationalbewegungen, ähm, werden, da, damit, da, damit werden sie beschuldigt, da, dafür werden sie beschuldigt, oder dass sie es das vermeintlich tun, dafür werden sie beschuldigt. Und in gewisser Weise setzt sich ähm, unter anderem Vorzeichen dieses Feindbild fort im 20. Jahrhundert, wo es auch im ukrainischen Nationalismus, das ist keine äh, Besonderheit des ukrainischen Nationalismus, aber wo Sie auch im ukrainischen Nationalismus diese Vorstellung haben von äh, den Juden als Träger äh, der bolschewistischen äh, Bewegung, der bolschewistischen Revolution. Und diese Narrative sind sehr hartnäckig und werden eigentlich erst in der zweiten, der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vermehrt in Frage gestellt. Trotzdem sehen wir auch hier ähm, eben die antiimperiale Entscheidung, hat das Johannin Petrovsky-Stern genannt und hat das vor allem an Schriftstellern äh, festgemacht. Und schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es Juden, die sich für die ukrainische Kultur begeisterten, für die Sprache, für die Literatur und oft sich auch aufgrund deren Erfahrung von Unterdrückung mit der ukrainischen Kultur identifizierten, aber das war schon die Ausnahme. Also es, es, es war stärker, viel stärker und diese Form der Annäherung, der Akkulturation äh, ist auch in der Forschung natürlich viel stärker berücksichtigt worden, weil sie auch tatsächlich äh, einen größeren Einfluss hat, eine größere Rolle gespielt hat, war die, ähm, war die Annäherung der Juden entweder an die russisch-imperiale Kultur oder später an die sowjetisch-imperiale Kultur, also mit dem Underdog der Ukrainer, dass man dass sich vermehrt Juden damit identifizierten, das kam erst später. Ganz kurz zum Ersten Weltkrieg in der Ukraine und was er für die Juden bedeutete. Also insgesamt ist Ortmittel Europa und darunter eben besonders große Teile der heutigen Westukraine während des Ersten Weltkriegs von sich ständig verschiebenden Frontverläufen beeinflusst, geprägt zwischen Deutschland und Österreich, äh, Ungarn auf der einen Seite und dem Russischen Reich auf der anderen, sodass äh, innerhalb von relativ kurzer Zeit ähm, etwa eine Stadt wie, wie Lviv ganz also, äh, zuerst die, die russische Besatzung erlebt, dann die, dann, die, ähm, dann die habsburgische Besatzung, dann wieder einmal die russische Besatzung. Und besonders Juden werden dabei oft der die Loyalität beschuldigt gegenüber dem vorangegangenen Besatzungsregime. Das macht auch die Habsburger Monarchie übrigens. Und dieser Krieg geht einher mit antijüdischer Gewalt. Auch ein Beispiel ist da wiederum Lviv, wo die russischen Besatzer, die Besatzer während, die zweimal Lviv besetzen, während, während des Ersten Weltkrieges antijüdische Gewalt ausüben, in der Regel von den Kosaken der russischen Armee, die aber keine Ukrainer sind. Also, da haben wir es mit anderen Kosaken zu tun als mit den ukrainischen Kosaken. Das Russische Reich reagiert besonders drastisch ähm, auf diese Illaritätsvorwürfe, die allerdings nicht nur Juden betreffen, sondern auch Polen und Deutsche. Ihnen alle wird eine dominierende äh, Stellung im Russischen Reich zugesprochen und äh, sie werden massenhaft äh, aus den Westregionen des Russischen Reiches ins Landesinnere deportiert. Dann äh, Revolutionen im Russischen Reich von 1917 und das Ende der Habsburger Monarchie, äh, beides während des ähm, Ersten Weltkriegs. Die provisorische Regierung, die im Februar 1917 erstmal die Macht übernimmt, hebt, wie gesagt, sämtliche Restriktionen gegenüber der jüdischen Bevölkerung auf. Im Oktober 1917 äh, gibt es dann die Machtübernahme durch die bolschewistische Partei. Äh, also, dieser Antisemitismus und die Überproportionalität von Juden in den sozialistischen Parteien gibt dem Feindbild des jüdischen Bolschewisten, die es aber ohnehin schon gab, Auftrieb, obwohl sie nur trotzdem eine kleine Minderheit der Juden Bolschewiki sind. Das Ende der Habsburger Monarchie bedeutet für viele den Verlust einer Heimat für Juden und Jüdinnen. Die eben nicht nationalstaatlich geprägt war, sondern äh, Multireligiosität, Multiethnizität äh, zuließ. Diese Nostalgie für, dieses, für diese verlorene Heimat finden Sie zum Beispiel auch in den Schrift, ähm, Schriften von Josef Roth, der selbst aus der äh, heutigen Ukraine stammte, aus Brody in der Nähe von Lviv. Dann haben wir eben abermals einen sehr großen Erinnerungskonflikt zwischen, zwischen Juden und Ukrainern. Und das hängt zusammen mit dem russischen Bürgerkrieg. Dieser ähm, beginnt nach der Machtübernahme der Bolschewiki. Es sind unheimlich viele Akteure daran beteiligt. Also einmal die sogenannten Weißen, also das Sammelbecken für die antibolschewikischen, konservativen, bis reaktionären, monarchistischen Kräfte. Andererseits die Bolschewiki, dann aber auch äh, gerade in der Ukraine ja, ukrainische äh, Anführer. Und insgesamt gibt es zwischen 1918 und 1922 100.000 jüdische Todesopfer. Wieder sehen wir die Zerstörung jüdischen Eigentums, Vergewaltigung als Kriegsargument. Verantwortlich sind dafür letztlich, also al letztlich verüben alle Gruppen diese antijüdische Gewalt. Im, besonders einmal Simon, Simon Peteljura steht für den ähm, jüdisch-ukrainischen Erinnerungskonflikt. Er war von 1919 bis 1920 der Präsident der ukrainischen Volksrepublik, die nur von den Alliierten anerkämpft war. kämpfte teilweise gegen die Bolschewiki, zeitweise gegen die Polen, zeitweise gegen die Weißen und gegen rivalisierende ukrainische Militärführer. In der ukrainischen Erinnerung ist er vor allem sehr positiv erinnert. Die jüdische Erinnerung ist davon geprägt, dass sie die Pogrome, die grausamen Pogrome im Blick hat, von den Einheiten, die ihm unterstanden. Er ist jetzt, das ist, soweit ich weiß, der Stand der Forschung selbst kein Antisemit äh, gewesen, hat diese Pogrome nicht etwa befohlen, aber sie wurden definitiv verübt von Einheiten, die unter seinem Kommando ähm, standen. Insofern hatte er eine ähm, politische Verantwortung dafür. Es war dann auch ein Überlebender dieser Pogrome, der äh, einen Teile Teil seiner Familie im russischen Bürgerkrieg verloren hatte der ihn 1926, nachdem er ins Exil gegangen war, nach der bolschewistischen Machtübernahme der Simon Petrliwa Alle Versuche der ukrainischen Nationalstaatsgründungen scheiterten, sowohl in der Westukraine, in der polnischen Armee, als auch in der Zentral- und Ostukraine, in der Roten Armee. Und gerade in der Westukraine wird dann im polnischen Staat, wo die Ukrainer als Minderheit lebten, eine radikale Variante des ukrainischen Nationalismus, Einflussreich, die Vision einer ethnisch homogenen Ukraine wird propagiert. 1929 die OUN, die Organisation ukrainischer Nationalisten, gegründet, die genau dieses Ziel verfolgt und viele ihrer, ihrer Vordenker sind antijüdisch, antipolnisch und antirussisch. Wichtige Stichwortgeber sitzen dabei in der von Stepan Bandera, werden Sie gehört haben. Die Westukraine ist dann auch vor der Zentral- und Ostukraine vom Zweiten Weltkrieg betroffen, als nämlich im Herbst 1939 die Rote Armee hier einmarschiert und ähm, dabei große Teile der heutigen Westukraine dabei Ostpolen besetzt. Es findet eine gewaltsame Sowjetisierung und Integration in die ukrainische, sowjetische, sozialistische Volksrepublik statt. Das heißt, das Gebiet wird depolonisiert. Ein Schönes Beispiel ist wiederum Lviv und ganze Familien nach Sibirien, Polen. Äh, Entschuldigung, nach Sibirien deportiert. Dieser Terror betrifft alle Bevölkerungsgruppen, betrifft Juden, betrifft Ukrainer, betrifft ähm, Polen. Aber Polen sind äh, als angebliche Vertreter der zu überwindenden Klassenverhältnisse überrepräsentiert. Zugleich äh, verfolgt der sowjetische Inlandsgeheimdienst, NKWD, aber eben auch gezielt ukrainische Nationalisten. Im Zusammenhang mit dieser, ähm, mit dieser Gewalterfahrung der Sowjetisierung steht dann auch das, was sich im, 19, im Sommer 1941 in der ukrainisch-jüdischen Geschichte ähm, abspielt. Äh, also in der, in, im Zusammenhang mit diesem Herrschaftswechsel, also die Sowjetunion, die Rote, die Rote Armee zieht ab, die Wehrmacht marschiert ein in, in Ostpolen, kommt es zu einer Welle äh, anti-jüdischer anti äh, Gewalt mit vielen, vielen Todesopfern. Und die Forschung hat inzwischen dabei, zumindest was die ukrainischen Gebiete angeht, die westukrainischen Gebiete herausgearbeitet, dass ukrainische Nationalisten und Milizen hier eine wichtige Rolle spielten. Aber trotzdem ist diese, diese Welle der antijüdischen Gewalt im Sommer 1941. Kein Spezifikum der Ukraine, das sehen Sie auch in Litauen, das sehen Sie in Polen. In Polen ist das Dorf Jedwapne zum Symbol für diese Gewalt, die von der lokalen Bevölkerung ausgeht, obwohl sie natürlich von den Deutschen angefacht wird, zum Symbol geworden. Also hier kommt zusammen die Gewalterfahrung des Kriegs, der Sowjetisierung, im Zusammenspiel mit dem lokalen Antisemitismus. Im Falle der Ukrainer kommt noch hinzu, dass es Hoffnungen auf eigenen Staat unter der Ägide der Deutschen gibt. In Lviv spielt sich im Sommer 1941 das äh, sogenannte Juli-Pogrom ab. Damit zusammen hängt die Ermordung von ukrainischen Gefangenen, aber nicht nur ukrainischen Gefangenen, in den äh, städtischen Gefängnissen durch den NKWD kurz vor dem Abzug ähm, der Roten Armee. Und dieses Verbrechen wird auch in der deutschen Propaganda den äh, angeblich bolschewistischen Juden angelastet, obwohl unter den Opfern auch Zionisten sind, jüdische Zionisten. Und daraufhin vollzieht sich äh, ein ähm, Pogrom als öffentliche Inszenierung im Stadtraum, wo die Misshandlung und Ermordung der jüdischen Stadtbevölkerung äh, als öffentliches äh, Schauspiel inszeniert wird und auch das wiederum ein sehr tiefes Trauma natürlich in der jüdischen Erinnerung insgesamt kann man sagen dass die Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg natürlich vielleicht die schlimmste Belastung der jüdisch-ukrainischen Beziehung darstellen weil eben Teile der UN und der UPA also der militärische Arm der UN die ukrainische Aufstandsarmee bei der Ermordung der jüdischen Bevölkerung mithelfen das, das betrifft nicht nur, aber besonders die Westukrainer. In der Sowjetukraine werden die Menschen, die jüdischen Menschen meistens nicht in Vernichtungslagern umgebracht, sondern im sogenannten Holocaust per Bullets kurz nach der Einnahme einer Stadt oder eines Dorfes erschossen. Die lokale Bevölkerung, oft eben Ukrainer, sind dabei in der Rolle von Mittätern, Helfern und Rettern, manchmal wirklich Menschen, die einfach nur helfen will. Also auch die Ukrainer haben viele sogenannte Gerechte unter den Völkern hervorgebracht. Aber es gibt auch Wetter, die sich etwa bezahlen lassen oder die die Hilfe einstellen, wenn das Geld nicht mehr fließt. Außerdem spielt auch die Erinnerung an die ukrainischen Travniki eine Rolle, also die Helfer der SS in den Vernichtungslagern, obwohl das bei weitem nicht nur ethnische Ukrainer waren. Aber dieses Bild prägt eben das, die Erinnerung der Lebenden, Überlebenden und der jüdischen Diaspora im Ausland. Hier ist das bekannteste Massaker, das in der Schlucht von Babiya im September 1941, kurz nach der Einnahme der Stadt durch die Deutschen. Dort beschließen Wehrmacht und SS gemeinsam die Erschießung der Kiewer jüdischen Bevölkerung und setzen das in den nächsten Tagen, innerhalb von zwei Tagen um und auch da gibt es Hilfspolizisten aus der lokalen Bevölkerung, die zwar nicht selber schießen, die aber dabei helfen, Juden und Jüdinnen zu identifizieren und zum Erschießungsort zu bringen. Insgesamt sterben äh, 2,6 Millionen Jüdinnen und Juden in der Sowjetunion durch den ähm, Holocaust. Äh, die jetzt genau zu beziffern, ähm, waren das jetzt ukrainische Juden, waren das sowjetische Juden, waren das Juden, ist enorm schwierig, weil man im Grunde genommen, wenn man das wirklich machen wollen würde, genau wissen müsste bei jedem einzelnen Opfer, wie er sich gesehen hat. Als Jude, als Sowjetbürger, als Ukrainer, als Russe, als eine Mischung von diesen Identitäten. Es waren ja auch sehr hybride Identitäten möglich. Deswegen kann man das letztlich nicht genau beziffern. Die Erinnerung an den Holocaust wird auch in der Sowjetukraine ähm, wie in der gesamten Ukraine unterdrückt. Eine Rolle spielt dabei der Antisemitismus, besonders im stalin zu Stalins ähm, späterer Herrschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese Nichterinnerung äh, wird teilweise auch von äh, Nichtjuden kritisiert. Ein Beispiel ist ja wiederum Babinja, wo zum 25. Jahrestag des Verbrechens 1966 eine größere Gedenkveranstaltung stattfindet und der einflussreiche ukrainische Dissident äh, Ivan Juba fordert, dass ähm, es auch die Aufgabe der Ukrainer sei, an das Leid der Juden äh, zu erinnern. Zu den Juden in der Sowjetukraine nach 1945 ähm, gibt es insgesamt wenig Forschung, also gerade wenn man es vergleicht mit, äh, mit der Forschung zu, zum, zum, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Natürlich gibt es auch nur noch sehr, sehr wenige Juden, nur sehr wenige überleben. Auch in der Sowjet-Ukraine litten Juden weiterhin unter dem sowjetischen Antisemitismus. Es gab Auswanderungswellen nach Israel, besonders in den 1970er Jahren. Die meisten in der Sowjet-Ukraine bedienten sich vor allem der russischen Sprache. Also das hängt auch natürlich einfach zusammen mit der Russifizierungspolitik in der Ukraine nach 1945, also die also die ukrainische Sprache marginalisiert aber besonders im Milieu der Dissidenten und der Intelligenz her kommt es auch vermehrt zu Austausch und zu Freundschaften. Das heißt, auch in dieser Zeit sehen wir vermehrt eine Identifikation von Juden und Jüdinnen mit der Ukraine. Ein Beispiel ist Moisey Fischbein, ein Schriftsteller, 1946 in Tschernifzi geboren. erst vor zwei Jahren gestorben, der sich sowohl in seinen Ego-Dokumenten, aber auch gerade in seiner Literatur, als Ukrainer saß, als, als Ukrainer sah, als Retter der ukrainischen Sprache, gleichzeitig aber natürlich auch als Jude große Teile seines Lebens im Exil verbrachte und erst 2003 in die Ukraine zurückkehrte. Die postsowjetische Ukraine ist dann davon geprägt, dass ab den 1990er Jahren jüdische Gemeinden wieder belebt werden. Erstmals sind offene Diskussionen über das jüdisch-ukrainische Verhältnis äh, möglich, auch über die schmerzhaften Aspekte, sind stehen Denkmäler, die eben explizit davon sprechen, dass an diesem Ort Juden erschossen worden sind, Juden und Jüdinnen, nicht friedliche sowjetische Bürger. Und ähm, diese Identifikation ähm, mit der ukrainischen, mit dem ukrainischen Nationalstaat setzt sich fort und spricht eben auch dafür, dass sich mehr und mehr ein staatsbürgerliches Verständnis von ukrainischer Identität entwickelt, das unabhängig ist von Religion oder Sprache. Das zeigt sich eindrücklich während der sogenannten Revolution der Würde oder dem Euromaidan im Winter 2013, 2014, der von den jüdischen Gemeinden in der Ukraine unterstützt wird. Diese, diese Wiederbelebung des jüdischen Erbes sieht man eben auch in der Rekonstruktion oder Renovierung von Synagogen in, in, in dem Eröffnen von Museen zur jüdischen Geschichte und zum Holocaust. Aber bestimmte Aspekte werden trotzdem verschwiegen. Also es ist eher ungewöhnlich, dass zum Beispiel die Rolle der Ukrainer als Mittäter in Museen tatsächlich thematisiert wird. Also Nipro ist ein Beispiel, wo es gemacht wird. Dort gibt es ein großes jüdisches Museum, das größte in der Ukraine, und trotz äh, dieser Erforschung des Holocaust ist, ist es in der dominanten populären Erinnerungskultur äh, noch nicht so ganz angekommen und es bestehen auch nach wie vor Erinnerungskonflikte. Also, wie soll man äh, die jüdische Erfahrung des Zweiten Weltkriegs etwa mit der ukrainischen Nationalisten, die ja auch teilweise verfolgt worden von NS-Deutschland, aber trotzdem oft auch Antisemiten waren, wie kann man dieses Erinnern ermöglichen? Aber wie gesagt, diese Debatten finden endlich äh, statt. In Teilen der Ukraine werden aber nach wie vor Nationalisten verehrt, die mit den Deutschen kooperierten. Bei einer bestimmten Gruppe ist das tatsächlich, weil sie deren radikalen Nationalismus mit seinem Antisemitismus teilen. Sehr viel verbreiteter ist aber, dass es in einer gewissen kognitiven Dissonanz gelingt, die Verbrechen von OUN und UPA auszuklammern, zu verdrängen und sie eben nur als antisowjetische Freiheitskämpfer zu sehen. Es ist immer sehr schwer zu sagen, wie es weitergeht, aber wenn wir uns jetzt anschauen, was, gerade, was wir gerade erleben, wie Geschichte gemacht wird, werden wir sehen, welche Auswirkungen der Krieg haben wird auf jüdische Ukrainer, auf den Blick von nicht jüdischen äh, Ukrainern, auf ihre Mitbürger, äh, weil wir, so würde ich jetzt mal vermuten, die Entstehung von neuen Helden sehen, neuen gemeinsamen Helden, zum Beispiel äh, natürlich der Präsident äh, Volodymyr Zelensky oder die jüdischen Soldaten, jüdisch-ukrainischen Soldaten, die jetzt für ihr Heimatland kämpfen.